0: Прямая связь между планированием и финансовой
1: успешности.
0: успешностью.
1: Я помню свои студенческие годы. Я был невероятно эффективен. Я к сессии готовился на протяжении семестров. Семестров.
2: Что для меня важнее всего? Это может быть не такая волшебная таблетка, которая вот, сказать, выписывает все свои дела, потом их приоритизирует. Разбирает на важные, срочные, срочные, важные, неважные, несрочные, несрочные, неважные. Все вот эти вот неважные, несрочные выбрасывай и занимайся только самими важными и срочными, и важными и несрочными. Я стал
1: дела откладывать на самый конец. А что вместо них делали? Ну да, что угодно. Полная прокрастинация. Когда мы привыкаем работать много,
3: мы ловим некоторую ловушку этой эйфории, что у нас получается много, и нужно больше, больше, больше. Есть поток удачи. Нам нужно научиться на него вскакивать. Не надо все доводить до крайности. Как бесконечную калькуляцию, так и бесконечное ожидание Маны небесной. Чудес не бывает без старания. Без старания.
1: У меня нет новых вызовов серьезных. У меня такая работа. Ну нет их там. Ну, Ну, То есть мне нужно понять работу. Следуй за белым кроликом.
0: кроликом. Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш, на мой взгляд, полезнейший сезон. Мы сегодня продолжаем говорить о финансах, о нашем материальном благополучии, разбираемся, что же не так, что же нам мешает зарабатывать больше. Или, может быть, пора, наоборот, становиться уже. Хватит зарабатывать уже. Стойте и наслаждайтесь уже тем, что имеете. Бог благодарите за это. Вот, сегодня мы будем говорить о такой довольно нудной проблеме, но, тем не менее... Очень-очень важно. Мы будем говорить о планировании и о времени. На мой взгляд, это две вещи взаимосвязаны, потому что если мы не планируем, то, наверное, мы не так рационально тратим наше время. А с другой стороны, может быть, когда мы излишне планируем, то мы становимся заложниками вот этой гонкой за правильно распределенным временем. Но в любом случае, мы поговорим. У нас сегодня есть герой, который нам поможет прорефлексировать, и покопаться в этой проблеме, и вот такой сон экспертов с разной стороны. Финансовый советник и предприниматель Елена Пари, которая выступит таким сегодня куратором, проанализирует наш разговор. Клинический психолог, вы знаете, что мы шага не делаем без психологов в нашем подкасте. Коуч основатель психологического центра Гри- Григорий Мисютин и предприниматель, автор методик по личностному росту и бизнесу Владимир Турман. Владимира Турмана, друзья, я буду звать по имени и отчеству, буду звать его Владимир Викторович. Знаете для чего? Потому что герой наш тоже Владимир, и чтобы вы на слух различали. Вот у меня будет Владимир наш герой, я Наталья Лосева, а Владимир Викторович это наш эксперт. Ну что, друзья, вот давайте сразу вопрос. Я сейчас не буду пока просить рассказать Владимиру нашего героя свою историю, я поставлю вам вопрос всем, всем своим многочисленным сегодняшним гостям. А вообще есть прямая связь между планированием финансовой или бизнес успешностью? Вот в двух-трех тезисах. И если эта связь есть, то она в чем? Только вот без общих мест а вот на уровне каких-то лайфхаков и каких-то законов
3: кто начнет? Я хочу слово. Это
0: Григорий Мисютин клинический психолог. Да. Обожаю, когда психологи начинают сразу ставить диагноз.
3: Давайте. А это не диагнозы. Всегда нужно считать цифры. У всего есть цифры, и нужно уметь обсчитывать свои финансовые возможности. То, что называется еще термином кэшфлоу денежный поток. Но деньги, деньги считать понятное время, причем, нет, и планирование. Нет, но ну. планировать нужно, потому что каждый час нашей жизни – это то, чем мы можем распоряжаться, это наш единственный невозобновляемый ресурс, который мы во что-то инвестируем. Мы можем в отдых, в медицину, в учебу, в работу. Мы всегда во что-то инвестируем. И вот полезно обсчитывать, что мы получаем из этого. Поэтому... Обсчитывать нужно, но обсчитывать можем, когда мы планируем и оцифровываем результаты. Когда мы видим, на что мы тратили, и можем потом посмотреть, что было и к чему это привело.
0: А, Владимир Викторович, а вот скажите, пожалуйста, ну, во-первых, вы согласны или нет?
2: Ну, отчасти, только отчасти. Ну,
0: возразите да. тогда.
2: Ну, вы знаете, у нас сейчас такое время, что мы живем просто буквально в некую эпоху турбулентности, соответственно, мы перегружены это правда. всем. Это некое механистическое мышление, которое насаждается сейчас практически из каждого чайника, приучает человека быть неким как бы калькулятором в собственной жизни. И я считаю, что нам нужно быть в этом отношении чуть больше людьми и возвращаться как бы к тому, а что же все-таки является целью как бы нашей жизни. Вот. И вот в этом контексте, как бы в глобальном контексте сейчас, в котором мы находимся, в контексте, где, большому счету жители мегаполисов в первую очередь страдают как раз вот от потери вот этой, вот, может быть, какой-то личностной самоидентификации, людям непонятно, кто они, что они делают, куда они идут и так далее, появляется достаточно высокий уровень стресса. И, стараясь справиться вот с этим уровнем стресса, люди начинают как бы впадать как бы, в разные как бы крайности. Я считаю, что здесь есть выход из этой ситуации. Я думаю, что мы сегодня об поговорим.
0: Я вам расскажу вам свою историю. Значит, какое-то количество лет назад у меня был большой такой проект, я строила дом, и по этому поводу я, кроме своей основной работы, набрала еще три проекта разных. Надо ли говорить, что я работала 7 дней в неделю, конечно, не 24 часа в сутки, но 16 я работала. И вот однажды наступает воскресенье, одно, в какой-то момент приходит вот так вот, все совпало, что мне нечего делать, у меня все закрыто, у меня пустое воскресенье. Вы думаете, я была счастлива? Я была рада? У меня было невероятное чувство тревоги, комплекс вины и ощущение, что я просто забыла, что мне нужно что-то сделать. Понимаете? Я проснулась в это воскресенье рабом лампы, рабом своих проектов. Я гордилась, что я мегаэффективный менеджер, что я веду сразу, кроме основной работы, три проекта. Я делаю это хорошо, я зарабатываю большие деньги. И проснулась вот в этом аду, где я рап лампы. Вот к чему привело мое суперэффективное планирование использование времени. Оно оказалось совершенно неэффективным, но это моя история. Владимир, ваша.
1: Я соглашусь с вами. Мне кажется, это две крайности одной проблемы. То есть, с одной стороны, есть люди, которые в принципе не могут... Планировать либо свое время, либо финансы, а с другой стороны, когда человек понимает, что о, я могу, этот день у меня получился, завтра получилось, неделя получилась, так а я я м- так я могу больше, так я угу. могу сделать 10 шапок, 20 шапок из этой ткани, как бы. И вот начинается то, о чем вы сказали. И я абсолютно согласен о том, что вот с Владимиром Викторовичем: о том, что наше время помогает нам эту турбулентность закручивать еще сильнее. И поэтому я думаю, что в этой ситуации нам необходима помощь специалистов, психологов, я не знаю кого еще, которые помогли бы нам понять, где грань доступного.
0: Ну или, например, вот ты смотришь кино, сериальчик, два часа, а потом ты думаешь, а вот пользу, которую я получил, ну, например, как разгрузку мозгов, там, переключения, она сопоставима с той пользой, которую я мог бы получить, если бы эти два часа почитал там, ну, какие-то, не знаю, специализированные телеграм-каналы там, по твоей теме, например, да? И вот начинается опять вот это вот какой-то внутренний раздрай
1: начинаешь думать о ценности минуты, в да. да,
0: нет, или эффективность, эффективность в том, чтобы пойти с парнями или девчонками в баре посидеть и разрядить мозги, или побегать Или почитать что-то, да, или посмотреть там какую-то конференцию, не знаю, в запись, которая тебе нужна, да, или там концепт какой-то накидать. Давайте на эту тему порассуждаем, потому что мне кажется, что где-то в этом балансе где-то должна быть правда, только мы ее еще не видим. Кто?
2: Давайте два слова, наверное, я скажу об этом. Вы знаете, вся вот эта вот сейчас я говорю, опять же, история с неким как бы планированием, тайм-менеджментом, управлением, ну, как бы она упирается в то, что, по большому счету, времени невозможно управлять, ну, объективно. Как это? Ну, вот так вот, Ну попробуйте им поуправлять, как вы им поуправляете. Нет, я вообще считаю. Это, что... некая, это вообще некая сущность, несуществующая в материальном мире. Это бы, правда. Время.
0: Вот, вы прямо вы говорите прямо сейчас мои слова, потому что я тоже считаю, что время это что-то придуманное для нашего конечно. человеческого ума, чтобы осознать физику вот этого течения жизни. Это правда.
2: Конечно, конечно. Но все-таки... Поэтому, как бы, ну, фокус наш и как бы нашего времени он должен все-таки быть направлен лично на каждого человека на то, что внутри него есть. Понимаете? Я вам на примере могу сказать так. Вы знаете, я вот 10 лет, например, откладывал для себя одно очень важное дело.
0: Но важно, лич... тех личное пор... или... Профессиональное, Профессиональное. Профессиональное mm-hmm.
2: дело. Да, это был переезд в Москву, соответственно. И каждый раз у меня появлялась куча вопросов. Вот, а как же я все-таки это сделаю? Где я буду ставить машину? Где я буду хранить резину? Снимут у меня номера. глубоко а, копали. А, квартиры снимать, жилья нет. Друзья, как там, на новом месте и так далее. И вот, ну, просто произошел у меня опыт такой, очень глубокий, трансформационный опыт личный. Когда я проходил через практику такую духовную, она называется «Интегрированная цель», для того, чтобы вот именно войти как бы в контакт со своим предназначением, как бы внутренним, найти для себя ответ на вопрос, что для меня важнее всего. Да, это может быть не такая волшебная таблетка, которая вот сказать вот «раз, два, три, значит, сейчас вот выписывай там 15 минут все свои дела», потом их приоритизируй, разбирай, значит, на важные, срочные, срочные, важные, неважные, несрочные, несрочные, неважные. Все вот эти вот неважные, несрочные выбрасывай и занимайся только самими важными и срочными, и важными и несрочными. Нет, так не бывает. Я говорю, вот что после этого произошло? Я эту технику сделал 50 раз, и случайно. Вот я уже так вот, знаете, как вот... Как-то вот все стало складываться само собой в жизни. Случайно я вот как-то вот появился очень выгодный вариант, я переехал сразу в Москву. Случайно меня пригласили выступить на форум «Открытые инновации». То есть на случайно,
0: момент... значит, вы не планировали этого? Я...
2: То есть как бы да. Вот Или есть, как? Или вы, вот вы стратегически вот, запланировали вот, это? вот этот вот поток удачи. Нам нужно научиться и как бы на него вскакивать, его как бы оседлать. Понимаете? То есть мы можем вот прикоснуться, вот войти к этому соприкосновению только тогда, когда мы прислушиваемся к себе, понимаете, к своим истинным желаниям, к своим истинным целям и, возможно, даже к тому, что мы очень долго себе запрещали. Понимаете, когда раньше, например, я работал со спортсменами и причем с профессиональными игроками в спортивный покер, которые играют на очень крупные суммы денег, ну прям очень крупные суммы денег. А первый вопрос, который я им задавал, а вы знаете, как вот высокотоповые игроки, высокотоповые, которые играют там, ну уже на очень высокие как бы лимиты. Причем я сам в покер не умею как бы играть, поэтому меня как бы, так сказать, вот я в этом беспристрастен. Первый вопрос, который я им задавал, я говорю: что вы себе запрещаете? что вы очень долго откладываете на потом где вот находится вот этот вот какой то комок может быть сгусток нереализованный как бы вашей энергии вашего потенциала который уже превратился ну как бы в какой то блок который не дает вам делать следующий шаг и по большому счету получается что вы как будто боретесь сами с собой а такого быть не должно когда человек следует вот за своим внутренним желанием все у него складывается в жизни удачно. Ну,
0: мне кажется, все-таки это больше, знаете, про принятие решений. Давайте вернемся на какой-то такой низовый уровень. Владимир, вы когда готовились к нашему разговору, да, вы говорили о том, что у вас произошло серьезное падение эффективности распределения времени, да, что вы стали очень много откладывать на последнем.
1: Да, невероятно. Знаете, я просто хотел. Вас, Давайте а, раска- а, рассказывать. Да, в Чем проблема, кажется, будем сказать. ее разбирать. Просто для примера я помню себя в лучшие свои студенческие годы, например. Я был невероятно эффективен. То есть я всегда знал, что у меня вот в течение недели там есть лекции, есть занятия, есть сессии. И я к сессии готовился не перед сессией. Я к сессии готовился на протяжении семестров. То есть я был готов практически не готовиться. Это
0: самое классное, мне кажется.
1: Это идеально, да. После э, института меня хватило еще на несколько лет, я признаюсь, так как моя работа связана со строительством. У меня было много проектов, которые также являются чем-то на временной оси. То есть там также у нас было более-менее все гладко, по крайней мере, в моем направлении. Но потом, вы знаете, как я пытался анализировать, почему потом все это сломалось, в какой-то момент я понял, что а я могу. Я могу сделать и не за неделю, а за два дня могу сделать. И в итоге у меня получалось так, что я стал все эти дела откладывать на самый конец. И самый... А, что,
0: а что вместо них делали?
1: Ну да, что угодно. Полная прокрастинация. Допустим, садился и пытался их делать. И отвлекался на все что угодно. Вот на все что угодно. То есть не делал ничего в итоге. То есть эффективность mm-hmm. была нулевая. И я убеждал себя в конце каждого дня, что, да, господи, да справимся. Конечно, что тут, в чем проблема? Я не такое делал. Самое ужасное, что почти во всех случаях справлялся.
0: То есть вы доходили до уже стрессовой какой-то точки, да, и вот, в, вот, этой стресс, да. в этом стрессе проявлялась ваша максимальная эффективность, угу, угу, угу. и вы просто как олимпийский чемпион все это раскидали.
1: К сожалению, и так. Так, ну, Григорий,
0: давайте, разбирайте ситуацию. Бы.
3: Классно, конечно, словить удачу и потоки, а... Мой ответ, я считаю, был несправедливый. Раскритикован, типа, если вот, калькуляция бесконечная. Цифры считают все. Вот чтобы мы сегодня собрались, нам нужно было этой эфемерной категории времени воспользоваться, чтобы мы в одном часовом поясе рассчитывали примерное время, когда мы начнем, когда мы закончим. Когда мы что-либо покупаем, я уверен, что мы не рассчитываем на магию, что в этот момент, когда я приду в автосалон за машиной, мне на карту упадут деньги, я куплю машину. Мы это рассчитываем. Просто не надо все доводить до крайности, как бесконечную калькуляцию, так и бесконечное ожидание маны небесной. Чудес не бывает без старания. Это, на мой взгляд, на мой взгляд, это мои личные позиции убеждения. Своим трудом добиваются, а не то, что они получают благословение или сисхождение какого-то потока энергии и что у них все получается. Каждый, кто сегодня так или иначе вот, слышит наши разговоры или присутствует в студии. Не просто им повезло, и они стали в чем-то экспертами и в чем-то достигли успехов. Это была работа. Но в этой работе можно перегореть. Вот когда мы привыкаем работать много, мы ловим некоторую ловушку этой эйфории, что у нас получается много, и мы нужно больше, больше, как в в известном мультфильме про оленя, который чеканил золотые особенно, монеты. Особенно, перебью
0: на секунду, особенно если, как, например, в случае с там, строительством, да, есть, наверное, прямая связь. Много поработал, да, много, больше объектов сдал, больше заработал. Да, такое прямое поощрение. Потому что учительница, это... учительница может работать в два раза больше, но от этого как у нее
3: больше не станет. Да? А, как репетитор, репетитор. Да, как репетитор, она она может... тоже могут... Деньги. У, да, у, да, у, у, да. у, у всех все uh-huh. могут набрать. Человек может работать в какой-нибудь госкомпании, не где-то, но брать какие-то частные проекты. Кто-то выступает как финансовый консультант, как бизнес-аналитик. Можно набрать себе частного много, да можно хоть классно вырезать из дерева. Быть физиком, а классно вырезать из дерева и продавать. Чем угодно себя можно перегрузить. Можно перегрузить себя любой задачей. Вопрос только в том, умеем ли мы понимать, когда надо остановиться, когда замедлиться. Вот оцифровывать свои результаты это не бесконечно сидеть с листочком бумаги, а понимать, какой у меня сейчас лимит сил и на что я его трачу. Вот это прям, я считаю, было бы полезно в том числе и для того, чтобы словить удачу. Как, Как Использовать страх во благо.
0: Вы все говорите очень справедливо, мне это нравится, и это откликается. Но у Владимира другая проблема. Смотрите, пока он был в университете, в институте, где у него было четкое расписание, занятий, лекции, семинаров, сессий. Зачетов каких-то, он был более или менее эффективен. Я имею в виду с точки зрения не загоняния себя в стресс при неправильном планировании. да. Он постепенно, хорошо, красиво, эффективно готовился, без стресса сдавал сессию, был молодец. Потом продержался какое-то время, потом ушел в свободное плавание, во взрослую жизнь. Видимо, вот эти какие-то шаблоны рухнули, надо самому себе шаблоны создавать, и здесь поплыл. И стал прокрастинатором. Что он сделал не так в самом начале.
3: Вопрос в том, что нужно смотреть, какие идеалистические ожидания. Мы все те, кто набираем больше, скорее всего, имеем некоторый внутренний идеализм, что хотелось бы раз и сделать. И или сделать сразу, или потом, когда будет на это больше сил. Подождите,
0: Владимир, ну ну-ка, давайте, чтобы я не была посредником. Что у вас было? Вы больше проектов набирали? Или вы просто просто вот тупили и не хотели
1: делать? тупили и не хотели делать. То есть, Игорь, это была проблема.
3: Нет, вопрос в том, что тупили не хотели делать, но и не было такого ожидания, что ну, если сделать, то сразу или как-то потом, когда я буду больше в ресурсе.
1: Вполне может быть такое, да, что в самом начале, когда было достаточно много времени, не хотелось посвящать, допустим, этому делу время, потому что, хорошо, вот завтра у меня будет целый день, вот тогда и займусь. Завтра этого у меня времени не было, а потом послезавтра и так далее. И уже в последнюю ночь приходилось это делать.
3: Отчасти мы говорим о прошлом, все-таки это может быть как избегание того, чтобы прямо сейчас сделать, потому что это больше похоже на потраченные силы, а не успех.
0: Пусть нам Владимир Викторович, он же измахался руками, сбил все микрофоны в студии, хочет нам сказать свой взгляд на ситуацию.
2: Даже не мой взгляд, это уважаемый Альберт Эйнштейн еще сказал, что наше мышление создает проблемы, которые невозможно решить с помощью того же самого типа мышления. То есть, условно, когда вот мы себя вот в этот лабиринт как бы поместили, как бы, ну, нужен кто-то, нужна вот Ариадна со своим клубком как бы до вот этой нити золотой, чтобы найти как бы выход вот обратно, понимаете? Потому что то, о чем говорит Владимир, это вот типичнейшая ситуация попадания в серую зону низкой продуктивности. Называется «грейзоун». Те уже цели и задачи, которые у нас есть, они не вдохновляют. Они не воодушевляют, они не являются вызовом. Ты знаешь, что ты можешь неделю батонить, соответственно. Ну, я сделаю за день потом. Я да, знаю, и да, сделаешь за день потом. Челленджа как бы нет. То есть, а теперь вот вопрос: почему? Почему этого нет? Да? И я отвечаю на этот вопрос. Потому что, вот я говорю, как бы это ни звучало, потеряна связь с источником, и это можно называть как угодно. Жизненная миссия, предназначение, сверхцель, та цель, которая выходит за пределы нашей жизни и так далее. Но глобально я это называю смысл жизни. Смысл жизни для... Ну, как бы каждый из нас, он должен все таки находить его для себя. Понимаете? И надо как бы понимать, что вся сейчас вот эта вот информационная история, которая как бы... Извините. Она достаточно агрессивна по отношению к каждому человеку. Каждому... Вас. Я
1: правильно понимаю, что значит хорошо, у меня нет выз- новых вызовов серьезных. А если у меня такая работа, у меня ну, нет их там. Не побеждаешь. Это ну, дерево,
2: подожди, ну чтобы у тебя вот это корни, ты прирост к одной истории. Ну, значит, ну, то есть надо мне нужно то работу. Менять. А следуй за белым кроликом. Понимаешь, следуй за белым кроликом. Мужчины, я хочу
0: вывести на арену Елену. Елена, пари! финансовый советник, предприниматель. Елена, у вас мозг взорвался уже от нашего обсуждения, надеюсь.
4: Очень приятно слышать разные версии, особенно от психолога по поводу цифр. Я соглашусь с Григорием, потому что без цифр никуда, без дедлайнов никуда. И я слышу, что Владимир, когда он учился в институте, у него была цель доучиться, все было поставлено, дедлайны, из-за него решали и был план. Когда он вышел в свободное плавание, уже никаких дедлайнов, сам себе режиссер, да, он должен что-то там сам придумывать. И тут сбой приключился, потому что его никто не научил не планировать, не ставить цели и так далее. Да. Почему очень у многих понизилась эффективность во время удаленки? Потому что не умеют планировать свой день, потому что все откладывают на потом. Тут нету своей цели человека, у него потеряно какое-то там видение своей цели. И тут нужно с этим разбираться. А давайте дадим Владимиру советы,
0: каждый из вас, вот конкретному Владимиру, в конкретной ситуации, без всех этих вот наших абстракций и философий, в которые мы сами с удовольствием погрузились. Прямо методику от каждого от вас, два-три совета, что Владимир должен сейчас записать.
3: Пишу. Хорошо, Владимир, спасибо за доверие, Иван Елена. И Первое это маленькие шаги прям ставить себе маленькие задачи и уменьшать обычные текущие, прям до маленьких, и зафиксировать, что вот это закрыто и сделано. И второй совет заметить свои физические ощущения при этом. Как я при этом стараться заметить, как я себя при этом физически чувствую. И мне это нравится почему, мне это не нравится почему. Маленькие задачи фиксировать это где-то, кроме головы. И обращать внимание на свои телесные и когнитивные эффекты от этого. Ой,
0: можно уточню. Во-первых, задачи ставить вот каждый день, планировать каждый ну, день?
3: Нет-нет-нет, не планировать каждый день. А что, я вот планирую каждый день? Нет-нет-нет. Мой совет не был про то, чтобы планировать каждый день. Брать маленькие задачи, которые... Две-три задачи, которые я себе сегодня маленькие беру. Это не а, убраться вот в дома а я уменьшаю задачу для того, что я разбираю стол или я переставил стулья. Так. И это уменьшенная задача, и ее для себя отметить, что она закрыта.
0: А, ну как бы поощрить себя, да? Да. И заметить, какое-то что... какое-то пози- я... позитивное переживание. Пози-
3: позитивное подкрепление с тем, что обращать внимание на физические ощущения, вообще как... Оно ощущать себя тем, кто заканчивает дела.
0: А вот, да, вот про физические ощущения, кажется, про телесные какие-то еще сказали. Это что, там нужно да. себя там, на массаж ну, сказать? Нет, это, вообще,
3: нет, нет, нет. Это, это обратить внимание, как себя чувствую, когда у меня была задача, и я ее
0: м-м. Ой, я вот понимаю, о чем речь идет.
3: Я, я согласен нет. с Владимиром Викторовичем, что у нас очень много всяких есть потерянностей. В том числе мы забываем, каково это чувствовать себя, когда мы успешны. Когда мы молодцы,
0: да. Когда мы молодцы. Мы, мы
3: умеем чувствовать себя лузерами, А вот когда мы молодцы, мы об этом подзабываем и избегаем ощущения неуспеха. Поэтому не беремся даже за успешное.
0: Вот я сейчас прям почувствовала, действительно, это это вот очень важно. Ты молодец, действительно, ты это чувствуешь прям всем своим телом, ты молодец. Это чувство такое же, как если ты мороженое съел. Ну, вот как я у сладкоежка, вот и мороженое съел.
3: Эмоциональное мороженое. Да, это ( Molten……)
0: эмоциональное мороженое.
3: Хорошо.
0: Так, Владимир Викторович, ваша, пожалуйста, рекомендация.
2: Ну, что я хотел бы порекомендовать Владимиру, наверное, ну, мужчине нужно быть одному иногда. То есть вот просто физически себя взять, перем... ну, я не знаю, там, допустим, вот у нас впереди, допустим, уикенд, да, там суббота, воскресенье. Ты можешь себе позволить, допустим, выехать одному куда-то в какой-то там дом отдыха? Московская область, не надо очень далеко. Куда-нибудь, вот на Истру, на куда-нибудь. там, да? Не, да, и побыть одному побыть одному, вот отключиться от цивилизации. Это очень правильная история. Если бы сейчас, допустим, был уже там май месяц, я бы порекомендовал тебе походить босыми ногами по траве.
0: Какая связь с дедлайном? А
2: связь очень прямая. Я понимаю, что вот мы очень часто боремся с симптомами, а не с источником, не с корнем как бы проблемы. Надо понять, где это. Я могу конкретный пример вам привести, короткий. Смотрите, вот, допустим, один из игроков, который приходил, допустим, вот, ну, в спортивный покер, я беру сейчас эту ситуацию, поскольку у нас тема с финансами все таки да, он приходил с крупной суммой денег, в долларах, несколько тысяч долларов, он выигрывал еще там плюс несколько десятков тысяч долларов, он знает, что ему стоит остановиться, он не останавливается, и он в итоге сливает и весь свой, как бы, ну, проигрывает, да, ага. и весь, как бы, свой выигрыш, эти деньги. Вы знаете, я когда у него спросил, я говорю, что ты себе очень долго запрещаешь, чего ты вот не делаешь? Я говорю, вот задумайся, задай себе этот вопрос в жизни. Что ты хочешь, но что ты постоянно откладываешь? Он говорит, меня уже третий год жена просит свозить ее к ее родителям в Краснодар я говорю, вот мы с тобой продолжим наше общение, когда ты это сделаешь. Ух ты, и больше никакого общения не потребовалось. Все Долгосрочный, как бы позитивный, положительный как бы рост доходов. Ну вот когда вот я его там оценил в течение там, 12 месяцев, потому что он месяцев, молодец. Он закрыл для себя вот эту вот внутреннюю дырку. и ну, Давайте я сейчас буду прям упрощать, как есть. Угу, угу. Поэтому то же самое. Надо уехать чуть-чуть, диссоциироваться как бы вот от этого всего, от этой суеты и подумать, а что ты реально хочешь в этой жизни? Вот что на самом на самом деле что-то внутри тебя. Или что?
0: Какие долги у тебя, да?
2: Ну, не незакрытые, да. Незакрытые, незакрытые обязательства, долги, угу. обещания, как бы, вот какие-то вещи, которые ты знаешь, что ты их хочешь сделать, но ты их, блин, ты их откладываешь. Именно поэтому ты фокапишь, короче. И это дальше уже распространяется на другие, как бы аспекты твоей жизни. Я
0: сейчас подумал, что действительно, когда сделаешь какое-то неприятное дело, которое ты долго откладывал, да, и тебе нужно его закрытый не хочешь, в конце концов, ты делаешь. И вот после этого не просто удовлетворение, а у тебя появляется сила и мотивация еще, 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 еще делать. Да. Вот знаете, когда там, например, нужно сходить в какую-то бюрократическую контору, вот я, например, ненавижу. А потом ты ходишь, и тебе кажется, ты, блин, ты это сделал! Ты можешь все просто! Я можешь все. Елена! Давайте, резюмируйте ваши рекомендации для Владимира.
4: Тоже вот, да, уйти от этого всего шума, то, что вас окружает, это обязательство где-то уединиться, и подумать, написать прямо на листок А4, что вы хотите, какие ваши истинные желания, да. И если у вас появляются желания со словом «надо», это значит, это не ваше желание, это не истинные ваши желания. Это первое и понять из этого всего, выделить из этого, что в итоге получится, что в приоритетах, и, возможно, вы узнаете себя с новой стороны. Это первое. А второе, вот как правильно сказал Григорий, нужна вкусняшка для мозга. Когда вы что-то делаете, обязательно нужно вознаграждать себя. И не только после проделанной работы делать что-то для себя, но и я рекомендую вести дневник благодарности, в котором вот можно каждый день, пока вот у вас острая эта проблема стоит, каждый вечер садитесь и благодарите себя за то, что вы сделали. Потому что вы в течение дня, в течение жизни не замечаете каких-то там элементарных вещей, но когда вы начнете себя благодарить, у вас, во-первых, появится больше энергии, и вы увидите, сколько важных полезных дел вы делаете. И действительно, разобраться с делами, которые вас тяготят, потому что это реально слив энергии. Вы постоянно на это оглядываетесь и ходите, извиняюсь, попа вперед.
0: Мне кажется, друзья, мы сегодня невероятно метафористически и образно разобрали проблему неправильного планирования, прокрастинации откладывание разных дел. И не только Владимира обогатили лайфхаком, меня, между прочим, тоже, но я думаю, что наших слушателей тоже, потому что чем бы вы ни занимались, где бы вы ни работали, мне кажется, то, о чем мы сегодня говорили, как планировать свое время, как не откладывать задачи, как не оказываться в стрессе из-за того, что вы что-то там не сделали, и вы неудачник, вот это касается всех нас, и мы Большинство из нас, во всяком случае, с этим сталкивается. Это был эпизод о планировании полезнейшего сезона подкаста: Страхи ошибки про финансы. Меня зовут Наталья Лосева, и у меня были самые лучшие в мире эксперты и гости.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.